0: Was mir da total geholfen hat, ist, umzudenken und zu sagen, nee, Moment mal, ich mache das ja nicht alles, um am Abend ins Bett zu fallen und zu sagen, puh, jetzt habe ich wieder diesen Kampf geschafft. Das hat sich immer ein bisschen wie angefühlt wie so ein Kampf. Sondern ich mache das alles, weil ich mir das so ausgesucht habe, weil ich selbstständig sein möchte, weil ich dieses Architekturbo liebe und weil ich meine zwei Kinder natürlich von Herzen liebe und für die da sein möchte, und er äh, mir stark vorgenommen, eben beidem eigentlich, dem Architekturbüro, aber auch dem Mutterdasein mit mehr Leichtigkeit und mehr positive Einstellung, mit Freude entgegenzugehen. Ne? Dass ich beides wirklich mit Freude anpacke, weil ich sage, der Stress, das Ernsthafte, das kommt schon von allein
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole, ich bin deine Gastgeberin, aber heute bin ich nicht alleine, denn ich habe eine ganz, ganz interessante Interviewpartnerin da und zwar ist das die Felicia Specht. Felicia ist Architektin, hat ein eigenes Architekturbüro in München mit mehreren Mitarbeiterinnen. Wie sie das aufgebaut hat, was da so alles an Projekten los ist und auch, wie sie diese Rolle mit ihrer zweifachen Mutterschaft kombiniert, darüber sprechen wir heute. Und es geht um ja, ganz viele Themen, um Sinn, um Purpose, Berufung, auch vielleicht um das ein oder andere Vorurteil, was ihr in ihrer Rolle begegnet, denn die Architektur ist ja bis heute ein sehr männerdominiertes Umfeld und ich würde sagen, es ist ein sehr offenes, ehrliches und inspirierendes Interview geworden. Und wir freuen uns sehr, wenn du uns einen Kommentar oder, ja, ein, ein Feedback hinterlässt. Gerne einfach in den Folgennotizen gucken, in den sogenannten Show Notes. Da findest du alle Links, die du brauchst, um mit uns in Kontakt zu treten. Und jetzt würde ich sagen, genug des Vorgeplänkels. Wir starten mitten rein. Viel Spaß mit der Folge mit Felicia und mir. Wenn du und ich uns einmal in einem Café treffen würden und wir würden uns gar nicht kennen, wie würdest du dich vorstellen?
0: Hallo liebe Nicole, ja auch erstmal meinerseits vielen Dank, dass ähm, ich hier sprechen darf und mich mit dir heute unterhalten darf. Bin ich auch schon ganz gespannt, was wir zwei hier zusammen äh, besprechen werden. Ähm, ja, zu mir, ich bin die Felicia aus München, ich habe vor fünf Jahren ein Architekturbüro gegründet, bin in der Zwischenzeit auch Mutter von zwei Kindern geworden und komme ursprünglich auch aus München, habe dann aber auch zehn Jahre im Ausland verbracht ein paar verschiedene Erfahrungen gesammelt, auch in unterschiedlichen Architekturbüros gearbeitet, bis ich dann eben mein eigenes Architekturbüro gegründet habe und das bis heute noch führe.
1: Und ich habe gesehen, dein Großvater Fritz war ja auch schon Architekt damals. Und ja. hat dich das denn geprägt? Also bist du auch deshalb in die Architektur gegangen oder hast du, hättest du auch unabhängig davon gesagt, ja, das mache ich?
0: Ich denke mal eher so, über Generationen weitergegeben, hat mich das natürlich geprägt, weil er meinen Vater geprägt hat und mein Vater mich geprägt hat. Er direkt hat mich nicht geprägt, weil ich vier Jahre alt war, als er gestorben ist. Aber ich denke, das hat einfach die Generation ein bisschen übersprungen. Und meine Augen auf jeden Fall auf Architektur, Kunst, Ästhetik in meiner Erziehung geschult, dass er Architekt war, ja. Also das, denke ich, indirekt hat er mich geprägt. Und es hat natürlich meinen Büronamen, das FV2, also Fritz Focke, auch geprägt, weil ich die Story einfach sehr schön finde, dass ich nicht die erste Architektin in der Familie bin, sondern die zweite. Und immer wenn ich wieder darüber nachdenke, was er geleistet hat in seiner Lebenszeit, in einer Zeit, die noch nicht digital war, wo noch mit Hand gezeichnet wurde, habe ich einfach allergrößten Respekt und würde mich wahnsinnig gerne mit ihm auch im Detail austauschen über unseren Beruf, was leider nicht mehr möglich ist und versuche mich da an seinen Zeichnungen und die Fotos, die es von seinen Projekten gibt, entlang zu hangeln und immer wieder nach Antworten zu suchen.
1: Total schön. Das ist ja eigentlich äh, wahnsinnig inspirierend, oder? Wenn man dann vielleicht nicht die Möglichkeit hatte, direkt mit diesem Menschen zu sprechen, aber dann durch seine Arbeit quasi dann doch irgendwie in Kontakt ist. So klingt es für mich.
0: Ja. Ja, mit meiner Großmutter konnte ich noch sprechen dazu, bevor sie gestorben ist. Und mit meinem Vater kann ich mich natürlich austauschen. Was natürlich da schon durchkommt, insofern muss man sich auch immer wieder ein bisschen schützen, sich nicht allzu sehr zu vergleichen, ist, dass er extrem viel und nonstop gearbeitet hat. Also, dass er wirklich auch am Wochenende die Sachen mitgenommen hat und auch vom Chiemsee aus weitergezeichnet hat. Seine äh, Frau, meine Großmutter, unterstützt hat, ähm, seine Pläne koloriert hat, also da gab es wirklich das Architekturbüro und sonst gab es da ziemlich wenig. Ja und dann kann man natürlich auch, wenn man dem so viel widmet von seiner Zeit, natürlich auch sehr viel produziert <lacht> und sehr viel Projekte machen. Ja, das fand ich schon auch interessant. Ich glaube, durch die Fragen hätte ich gar nicht, ohne die Fragen hätte ich gar nicht so viel über ihn erfahren. Also man muss schon auch, glaube ich, gezielt solche Fragen stellen in der Familie, wenn man mehr über seine Vorfahren erfahren möchte.
1: Total, und es ist so spannend, dass du das sagst, weil wir haben letztens darüber gesprochen, mein Freund und ich, dass man das eigentlich viel zu wenig macht, weil meistens ist es ja so, man sitzt irgendwie am Familientisch und dann kommen immer die gleichen Themen oder man rutscht so ein, ein alte Muster rein und man traut sich eigentlich selten zu fragen, sag mal, wie war denn das eigentlich damals? Oder man hat vielleicht nicht die, die Muße in dem Moment, wirklich auch andere Fragen zu stellen, ähm, wobei das eigentlich vielleicht viel spannender sein würde. Ja, also... Umso schöner, wenn das passt. Absolut, ja. ja. Und was er gerade erwähnt, dein Großvater hat quasi die ganze Zeit gearbeitet, immer war er da dran. Und wie ist es denn bei dir? Wie kann ich mir denn deinen Alltag vorstellen? Du bist ja Mama von zwei Kindern, hast ein Architekturbüro in München im Glockenbach. Wie ist das denn? Kannst du überhaupt einen klassischen Arbeitstag beschreiben oder sind die alle unterschiedlich?
0: Ja, die sind tatsächlich alle ziemlich unterschiedlich. Das haben mir meine Kinder auch gelehrt, dass Kinder nicht planbar sind. Und selbst obwohl wir wirklich ein großes Konstrukt aus Unterstützung haben, angefangen bei einer Kita für den Älteren und wirklich super Babysitterinnen, die uns mittlerweile sehr ans Herz gewachsen sind und sich mehr wie Familienmitglieder anfühlen, und meine Schwiegermutter, die sich wirklich sehr engagiert einsetzt. Trotzdem ähm, ist jeder Tag wirklich anders. Und es ist irgendwie mehr Alltag als Ausnahme, dass die Dinge ungeplant laufen mit Kindern. Insofern, das hat eine Auswirkung auf meinen Beruf. Das hat eine Auswirkung auf meinen beruflichen Alltag. Ich versuche natürlich immer wieder fürs Team, fürs, für mich, für die Projekte, ähm, Regelmäßigkeit beizubehalten. Aber ich sage mal, es ist trotzdem so, wenn ich die ganzen vergangenen Wochen wieder anschaue, wer wann krank war, was was ausgefallen ist. Es sind ja auch die Betreuer manchmal krank. Ne? Und im Büro natürlich auch der ein oder andere Ausfall, den ich dann kompensiere, kann ich eigentlich nicht davon sprechen, dass jeder Tag gleich aussieht. Das zum einen. Zum anderen, mich hat das tatsächlich eine Zeit lang enorm angestrengt. Also dieses Unplanbare, dieses, ich habe mir doch was vorgenommen, jetzt habe ich das heute wieder nicht geschafft. Das hat mich sehr gestresst. Ich habe mir da selber auch einen großen Stress gemacht. Ich, also ich komme ja eigentlich gar nicht zu dem, was ich machen möchte. Ähm, es leidet die Qualität darunter. Das darf natürlich nicht passieren und so weiter. Was mir irgendwie da total geholfen hat, ist umzudenken und zu sagen, nee, Moment mal, ich mache das ja nicht alles um am Abend ins Bett zu fallen und zu sagen, puh, jetzt habe ich wieder diesen Kampf geschafft. Das hat sich immer ein bisschen angefühlt wie so ein Kampf. Sondern ich mache das alles, weil ich mir das so ausgesucht habe, weil ich selbstständig sein möchte, weil ich dieses Architekturbüro liebe und weil ich meine zwei Kinder natürlich von Herzen liebe und für die da sein möchte. Und äh, mir stark vorgenommen, eben beidem eigentlich, dem Architekturbüro, aber auch dem Mutterdasein mit mehr Leichtigkeit und mehr positive Einstellung mit Freude entgegenzugehen. Ne? Dass ich beides wirklich mit Freude anpacke. Weil ich sage, der Stress, das Ernsthafte, das kommt schon von allein. Ne? Das muss ich nicht auch noch mitbringen.
1: Das ist so kraftvoll, wirklich dieses Freude, mit Freude das anzugehen. Und das war für mich Anfang des Jahres auch ein Riesenschiff. Weil, ich meine, wir sind beide selbstständig, man weiß dann auch, es gibt absolut auch stressige Zeiten, gar keine Frage, aber am Ende des Tages, genau wie du es gerade schön gesagt hast, haben wir uns das selber ausgesucht. Und dann darf man vielleicht auch für sich hin und wieder reframen und sagen, so Moment mal, wenn ich das eben machen möchte, wie kann ich so machen, dass es eben angenehm ist und dass es zu mir und meinen Bedürfnissen passt und nicht andersrum, dass ich mich auch noch in mein stressiges äh, neues Hamsterrad irgendwie quetschen muss und dann am Ende des Tages total platt auf die Couch falle. Von daher finde ich das richtig stark, wie du das für dich so gedreht hast. Und wie ist das denn? mit deinen Kindern. Du bist ja in einer sehr ähm, männerdominierten Welt unterwegs. Also würdest du da mitgehen, wenn man sagt, bis heute ist die Architektur sehr, sehr ähm, male geprägt?
0: Ja, doch kann ich, glaube ich, heute auch noch bestätigen. Ich denke, es gibt einen gro großen Wandel. Ja. Wenn man in die Architekturbüros schaut, sind da enorm viele Frauen berufstätig. Also viele Projekte werden von Frauen geleitet. Aber in der Spitze sitzen doch immer noch sehr viele Männer. Ich denke, es ändert sich auch gerade ein bisschen in den Universitäten, dass sie mehr drauf schauen, dass auch Frauen Professuren übernehmen, ähm, Assistenzstellen übernehmen und so weiter. Da wird es einen Wandel geben. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber ja, sagen wir mal, die Spitzen sind noch sehr stark Männer dominiert. Und das eine sind jetzt mal die Architekten und das andere sind natürlich die anderen Gruppen, mit denen wir in unserem in unserer Branche zu tun haben. Also auf der Baustelle. Vielleicht äh, bei auf 100 Männer kommen vielleicht fünf Frauen oder zehn Frauen. So, Also natürlich ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen, in dem wir uns auch Gehör verschaffen wollen ähm, und ein Miteinander, nur, nur, ein, nur ein erfolgreiches Projekt dann mit einem guten Miteinander klappen kann, sind wir natürlich stark von Männern umgeben.
1: Und ist das denn ein Thema, dass du eine Frau bist und auch noch eine Frau mit Kindern? Ich sag das jetzt überspitzt, aber wird es thematisiert, bewusst oder unbewusst? Also ich finde es ganz spannend, die Frage, weil
0: ich ähm, das vor fünf Jahren anders beantwortet hätte als heute. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht am Anfang. Na, wo ist denn jetzt der Architekt? Wann kommt er denn endlich? Und ich war schon längst da, ne? Ähm, und so dass man sich das halt einfach nicht vorstellen konnte. Und das kann ich heute überhaupt nicht mehr teilen. Also solche Erfahrungen sind wirklich gar nicht mehr an der Tagesordnung. Und ich genieße ein sehr freundliches Miteinander und einen respektvollen Umgang auf der Baustelle mit den Baufirmen, mit anderen Planern, ähm, aber auch natürlich auch mit den Bauherren, Bauherrinnen. Und meine Mitarbeiterinnen erleben schon noch das ein oder andere, ähm, Jetzt, man muss immer auch unterscheiden. Ne? Und zwar passieren halt auch Sprüche, die würden dir in der Unternehmensberatung jetzt so nicht passieren. Eine Mitarbeiterin ist an einem schönen Frühlingstag vor zwei Wochen auf die Baustelle gekommen und der Bauarbeiter sagt zu ihr, Mensch, heute wird es 20 Grad, sie hätten auch in Bikini kommen können. Ne? Kann man darüber lachen oder man kann sich darüber aufregen. Und ich glaube, da müssen wir auch echt die Balance behalten, zu sagen, das ist ein frecher Kommentar, klar. Aber ich glaube, es sind auch schnell so Sätze so dahingesagt und wenn wir dem jetzt irgendwie an den Bug schießen würden und mit ihm sozusagen so eine Atmosphärenkippung schaffen würden sagen, Moment mal, halte ich am Zauben, was ist das denn für ein Kommentar, dann würde halt auch ganz schön viel in diesem Projekt dann nicht mehr so rundlaufen. Also ich glaube, wir tun uns einen Gefallen, wenn wir bei solchen Sprüchen mit einer Riesenportion Humor entgegengehen und vielleicht uns auch, was natürlich die größte Herausforderung ist, uns auch ein lustiger Kommentar einfällt oder ein oder einfach einer auf dem Niveau ne ist natürlich nicht so einfach ich tue mir auch schwer das zu sagen weil ich glaube ich ganz viel Gendering damit ähm, entgegenspreche aber manchmal glaube ich würden wir uns keinen Gefallen tun wenn wir sagen hey das war jetzt ja halt nicht in Ordnung und ich komme nicht mehr wenn du sowas nicht sagst und so das ähm, glaube ich müssen wir uns auch überlegen wir stehen wir ja gegenüber und wie wurde der geprägt mhm. 50 Jahre lang ne und ist es nicht schon ein Riesenerfolg dass der mit mir spricht und meine Gedanken ähm, überhaupt respektiert. Ja.
1: Aber das ist ganz spannend und ich, ich komme ja aus der Autoindustrie, ich habe ähm, ja fast eine Dekade lang fast auch nur mit Männern, also mit vielen Männern, gerade am Anfang gearbeitet, wo ich nach Fahrzeugentwicklung war und da ist es natürlich auch so gewesen, damals war ich auch noch blond, ich bin eigentlich brünett, aber ich war damals wirklich blond gefärbt und ähm, hab dann auch dazu äh, den ein oder anderen Blondinenspruch und so weiter eingesagt. Und ich finde auch, genau wie du sagst, es ist ein schmaler Grad zwischen wann bin ich sofort pickiert und wann sehe ich ein, okay, vielleicht hilft mir an der Stelle wirklich Schlagfertigkeit oder Humor viel weiter. Und es ist nicht sofort jeder Spruch direkt äh, kritisch oder muss irgendwie angezeigt werden. Jetzt weiß ich natürlich, dass es da auch ähm, Situationen gibt, die, die ja die wirklich schwierig sind, aber ich glaube auch, man fährt eigentlich ganz gut manchmal, indem man das ein bisschen ähm, abmildert mit einem Gegenkommentar. Ja, also das war auch meine Methode, dann irgendwann zu sagen, okay, wenn der einen blöden Spruch macht, dann mache ich noch einen blöderen oder dann gibt es halt einen Scherz zurück oder eine Schlagfertigkeit zurück und dann war es auch wieder gut. Aber da gebe ich dir recht, es ist manchmal gar nicht so leicht, da so so den Zwischenweg zu finden. Ja.
0: Und Gleichzeitig muss ich sagen, ähm, mache ich jetzt auch die Erfahrung, dass es auch total wichtig ist, Frau zu bleiben auf dem Bau und nicht zu meinen, wir müssen da jetzt irgendwie Männer sein auf dem Bau. Ne? Ich hatte gestern die Erfahrung, da war so eine ziemlich ähm, mickrige Holzlatte über so einen drei Meter tiefen Graben gelegt und es war der einzige Weg, um in das ähm, in den Rohbau reinzukommen. Und ich war so, oh Mann, ey, da will ich eigentlich nicht drüber. Ich habe Kinder, ich kann nicht mehr so risikoreich herum ähm, balancieren und wollte das aber irgendwie nicht sagen, weil ich eben auch nicht wieder so so die, die, die Vorurteilen in die Karten spielen wollte, dass wir irgendwie ängstlicher vielleicht sind oder vorsichtiger sind oder so. Aber die haben mir das natürlich an der Nase abgelesen. Und die Bauarbeiter waren so, hey, kommen Sie, auf geht's. Einer geht vor Ihnen, einer hinter Ihnen, dann brauchen Sie keine Angst haben. Und das war so nett und so okay, dass ich irgendwie da gerade gezögert habe und nicht irgendwie gemeint habe, oh, das muss ich jetzt überspielen und jetzt muss ich hier stark sein und am besten mit einem Satz darüber springen und äh, mir alle Knochen brechen. Ähm, sondern irgendwie so diese Erfahrung, so, nee, wir dürfen auch Frau sein und da freut sich auch jemand, uns helfen zu können und uns da irgendwie unter den Arm zu nehmen. Ja? Das, würde ich auch, das wäre auch mein Appell an alle <lacht> Frauen am Bau, dass wir nicht meinen, wir müssen da irgendwie ähm, anders auftreten, nur weil wir jetzt irgendwie auf dem Bau sind. Ich glaube, am authentischsten sind wir eigentlich, wenn wir bei uns bleiben.
1: Das finde ich total stark. Und apropos Frau sein. Ich habe mir nachher oder vorhin deine Website angeguckt und da sind ja einige Frauen bei dir im, im Büro. Wie, wie ist es dazu gekommen? Hast du gezielt wirklich Frauen für dein Team ausgesucht oder hast du gesagt, nee, ich schaue mir einfach Bewerbungen an und wenn es eine Frau ist, ist es eine Frau. Wenn es ein Mann ist, ist es ein Mann. Oder wie gehst du da vor? Wie ist deine Haltung dazu?
0: Absolut Zweiteres. Absolut. Also ich äh, wähle jetzt nicht Frauen aus, dass wir ein Frauenteam sind. Ganz und gar nicht. Was ich aber schon beobachte, ist, dass ich eine Vielzahl mehr an Frauenbewerbungen erhalte als Männerbewerbungen. Mhm. Und ich glaube, es liegt stark daran, dass das Büro Frauen geführt ist mhm. und sich vielleicht Frauen dann damit assoziieren können, sagen können, oh, das ist spannend, das wollen wir sehen, wie das geht. Vielleicht jemand, der sich auch mal selbstständig machen will, dann sagt, hm, wie macht die das mit ihren Kindern? Ich sehe die Diversität im Team jetzt nicht nur rein am Geschlecht, sondern auch eben an anderen Eigenschaften oder Hintergründen, Prägungen, die die MitarbeiterInnen mitbringen. Klar, ich hätte nichts dagegen, wenn wir mehr Männer wären, aber ich würde keine einzige meiner Frauen, die hier arbeiten, gerne gerade austauschen. Insofern müssen wir erstmal weiter wachsen, bevor wir weitere Bewerbungen uns anschauen können.
1: Total gut. Und sag mal, was kann man denn bei euch so machen? Also ich habe natürlich auf die Website geschaut, ich weiß es, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist in euer Leistungsspektrum, was macht ihr alles Schönes bei euch im Büro?
0: Also wir machen alles rund um Wohnbau, ähm, zum Beispiel eine Wohnungssanierung, sagen wir mal, sind die kleinsten Projekte bei uns. Bis hin zu Neubauten für ein oder mehr Familien, also zum Beispiel ein Doppelhaus oder ein Dreispänner kann man bei uns bauen. Aber was wir auch gerne machen, sind zum Beispiel Dachgeschossausbauten. Die Stadt hat ja viele Dachgeschosse, die gar nicht genutzt werden oder vielleicht nur als Speicher genutzt werden. Und da besteht ja noch ein Riesenpotenzial, dass man diese Dächer in Wohnraum umwandelt. Und das ist eine Bauaufgabe, die wir extrem gerne machen. Da entstehen dann von eine bis sechs Wohnungen zum Beispiel, je nach Gebäudegröße und je nach natürlich Wohnungsgröße, die an der ähm, Stelle gewünscht ist von den Bauherrinnen. Und ja, also insofern arbeiten wir primär mit Privatleuten zusammen, die sich entweder ihre Immobilie, die sie besitzen und sanieren, kernsanieren, instand setzen wollen für Vermietung oder für Eigennutzung zusammen.
1: Und hast du in den vergangenen, sagen wir mal im vergangenen Jahr, hattest du da ein Lieblingsprojekt?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich habe auf jeden Fall Herzensprojekte, also bei bis zu 20 Projekten würde es mir schwer fallen, mich nur auf ein einziges zu reduzieren, aber ich kann ja mal von einem Herzensprojekt erzählen, Das ist ein Haus, das ursprünglich als Kegelbahn gebaut wurde, Anfang des Jahrhunderts, also 1904 wurde das gebaut, ist daher denkmalgeschützt. Also wir dürfen da nur ganz äh, geringe Eingriffe von außen vornehmen. Von innen dürfen wir allerdings alles verändern, weil es eben eine Kegelbahn war, insofern ein ganz langer Baukörper ist, der jetzt erstmals in ein Wohnhaus umgebaut wird. Und das finde ich einfach als Aufgabe irre schön, dass aus etwas, was so nicht mehr genutzt werden würde, ähm, Wohnen entsteht und der, die Räumlichkeiten für ein Paar mit Hund oder eben in Zukunft auch eine Familie mit Kindern entstehen kann. Und das ganze Gebäude sitzt auch noch eingebettet in einem Jugendstilpark, also in einem wow. Parkgelände eines einer ehemaligen Klinik. Und diese Klinik hat alle Gebäude, die irgendwie zu diesem Klinikareal gehörten, ähm, veräußert. Und daher entsteht da gerade ein Riesenwandel. Aber was der Bebauungsplan vorgibt und was natürlich das Irre speziell macht, ist, dass dieser Parkcharakter nicht verloren gehen darf. Also dieser Riesenbaumbestand, der dort existiert und die hochgewachsenen Büsche, die bleiben alle. Also man ist schon so angekommen, obwohl wir jetzt dort so eingreifen und große Veränderungen im Innenraum machen. Zum Beispiel die Decke durchreißen und ein riesengroßer, fast sakralartiger Raum im, als Wohnraum und Küche entstehen. Ähm, das hat ja ein Altbau, hat ja irre Potenzial. Es ne? bleibt eigentlich nie so das Alte. <lacht> Aber das, das, was bleibt, ähm, erlaubt einem natürlich auch so das Gefühl eines Ankers zu erleben. Also man ist schon, wie gesagt, angekommen, wenn man hinkommt. Es wird nur einfach ein bisschen schöner.
1: Oh, das klingt total schön und vor allem sehr außergewöhnlich. Habe ich auch noch nie gehört, dass man, dass man sowas dann umnutzt quasi. Und sag mal, wie lebst denn du privat? Wie, was war dir denn bei deinem eigenen Haus wichtig? Oder bei eurer, wohnt ihr in einem Haus oder in einer Wohnung?
0: Wir wohnen noch in einer Wohnung und das ganze Thema, wie lebe ich denn privat, ist ähm, sehr stiefmütterlich behandelt. Leider haben wir dem noch nicht ausreichend Fokus gegeben, aber das steht auf jeden Fall bei uns ganz weit oben auf der To-Do-Liste, dass wir das Projekt in diesem Jahr ein bisschen näher angehen. Ähm, ich habe auch, glaube ich, einen riesen Respekt davor, weil ich eben genau selber Architektin bin und dann der Anspruch an mein eigenes Zuhause, an das Zuhause meiner Familie ähm, sehr groß ist. Und ich dann ja jeden Tag damit konfrontiert bin und mir wahrscheinlich jeden Tag denke, ach, hätte ich nicht die Wand einen Meter weiter rüber geschoben. Also da werde ich ganz große Unterstützung aus meinem Team brauchen und dieses Projekt werde ich ganz bestimmt nicht alleine machen.
1: Genau. Das ist natürlich echt ein Riesenprojekt, aber das wird bestimmt ganz, ganz, ganz schön, da mache ich mir gar keine Sorgen, aber ich kann verstehen, dass du da Respekt hast, denn das ist natürlich echt ein groß, großes Projekt.
0: ja Ja,
1: Respekt weniger vor der Größe. Ich glaube, so groß muss es
0: auch gar nicht werden, als eben vor dem ja, vor dieser dieser Doppelfunktion dann, ich bin ja einerseits Bauherrin selber, aber auch die Architektin des Bauvorhabens. Und ich glaube, in dieser Doppelfunktion muss ich mich erst noch einfinden, um dann das wirklich beste Ergebnis für uns, für mich, für meine Kinder, aber auch das beste Architekturergebnis, das ich mir so vornehme dann mit diesem Projekt, was ja auch wirklich wie so eine einzigartige Chance ist. Ja, ich habe ja dann wirklich, kann ich mir nur selbst im Weg stehen, <lacht> bei der Erfüllung irgendeines Gestaltungstraums. Äh, davor habe ich am meisten Respekt. Ja.
1: Genau, das meinte ich. Ja, das, das ist ein großes Vorhaben sozusagen. Genau. Ja, aber das klingt auf jeden Fall spannend. Und hast du denn, kannst du sagen, was so Trends sind, die jetzt immer wiederkehren? Also wenn wenn Leute zum Beispiel mh, etwas sanieren möchten oder vielleicht auch ein Eigenheim bauen möchten, gibt es da irgendwelche Trends, die dir aufgefallen sind, die jetzt neu sind?
0: Also es gibt Einmal von der Struktur gibt es auf jeden Fall einen Trend, den wir letztes Jahr ähm, festgestellt haben in den Anfragen, die uns entgegengebracht wurden. Zum Beispiel aus bestehenden Häusern mehr Parteienhäuser zu bauen. Also eine Familie wohnt in einem sagen wir, Reihenhaus und fragen uns, wie können wir das denn mit einer Außentreppe oder mit einem Tiefhof oder den Keller zu sanieren in ein, zwei Parteienhaus umsetzen. Weil die Möglichkeit in dem dicht besiedelten München und auch mit den Preisen in München nochmal irgendwo separaten Immobilie zu erwerben, einfach sehr schwierig, dass die Preise sehr hoch sind. Und daher, glaube ich, kommt so ein bisschen aus der Not der Gedanke eines zwei generationen oder Mehrgenerationenhauses Das ist auf jeden Fall ein neuer Trend in der Struktur. Wenn deine Frage trennt, zielt ja auch auf Gestaltung, Materialien und so weiter ab. Da stellen wir fest und oder ja, es wird eigentlich immer mit offenen Armen entgegengenommen, unsere Herangehensweise, Materialien wirklich stark zu hinterfragen und zu sagen, hey, ist das Material nachhaltig im Sinne von, ist es ein Naturmaterial, kann ich das irgendwie in der Natur finden? Ist das Eichenholz oder ist das stark verklebt? Ist das irgendwie ein Replika, was nur so aussieht, aber in Wirklichkeit irgendwie in China produziert wurde? Der Naturstein gefällt mir irre gut, aber wie weit ist denn der Weg von dem, Steinbruch bis zur Baustelle ist, das kann ich das vertreten. Also das Hinterfragen der Materialien, mit denen mich, ich mich dann in meinem Wohnraum umgebe, das ist auch auf jeden Fall ein Trend, ein positiver Trend meines Erachtens, der die Gestaltung beeinflusst.
1: Das heißt, geht es so ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit? Könnte man das so zusammenfassen?
0: Auf jeden Fall, genau. Also wie gesagt, nachhaltige Materialien, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, ein großes Wort, ich würde es bei uns eben beschreiben mit, woher kommt das Material, wie wurde es hergestellt, wie langlebig ist es auch. Also es bringt ja auch nichts, wenn das jetzt besonders ökologisch ist, aber in einem Jahr ausgetauscht werden müsste. Das wäre jetzt für uns auch nicht ein nachhaltiges Material. Es ist aus einem Rohstoff, der wieder wächst und so geschieht. Genau, also das fließt alles ins Thema Nachhaltigkeit mit rein und das wird den Bauherrinnen immer wichtiger. Und
1: ich glaube, das kann man vielleicht eingebettet in einen größeren Dachtrend der drüber sehen, ne? der da wirklich heißt Nachhaltigkeit. Und genau wie du gerade gesagt hast, das ist natürlich ein gigantisches Wort. Und äh, was ist nachhaltig und was nicht? Da könnten wir allein schon äh, eine sechsstündige Podcast-Folge drüber drehen. Aber das ist ja umso erfreulicher, ne? dass das so ein bisschen rüberschwappt in alle, alle Branchen oder in viele Branchen und Lebensbereiche. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich hatte letztens noch, ich weiß gar nicht, was es war, welches Magazin, aber da ging es auch um Tiny Houses und da ging es auch vor allem um Tiny Houses, die aus äh, recycelten Materialien und so weiter gebaut sind. Und da waren so wunderschöne Geschichten dabei, wo man wirklich gar nicht gesehen hat, was es eigentlich für ein Material ist oder wie das zustande gekommen ist. Und da war zum Beispiel eins aus so, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, Pressholz ist es das? Mhm. Und das sah so fantastisch aus, also es war sogar rund, also die hatten das wirklich gehoben. Mhm. und ähm, dann auch zu meinem Freund gesagt, Mensch, das ist ja echt eigentlich unglaublich, dass man sowas Ästhetisches aus einem, einem ja, Abfallprodukt, das ist es jetzt nicht vielleicht, aber aus so einem Produkt fertigen kann, also da finde ich echt, ähm, finde ich es echt cool, wie kreativ man mittlerweile damit werden kann.
0: Ich denke auch, es ist unsere Verantwortung, unsere Aufgabe, dann auch den Bauherrinnen über das, was Sie sich selber vorstellen können, sind ja die, die Elemente, die man sieht, also der Boden, mhm. die Küchenplatte und alles, die Möbel, darüber hinaus aufzuklären und zu informieren und zu sagen, hey, also das beginnt vielleicht schon auch in der Wandfarbe, was ist das für eine Farbe? Es beginnt innerhalb der Wand? Wie ist die gedämmt? Aus was besteht die Dämmung? Ist das eine Trockenbauplatte oder eine Lehmbauplatte? Äh, man kann sich sehr einfach immer nur an dem, was eh schon seit Jahren genutzt wird, entlanghangeln und Geht natürlich mit neuen Materialien auch immer so ein kleines Risiko ein. Der Handwerker weiß vielleicht noch nicht, wie man es verarbeitet. Wir haben vielleicht noch nicht zehn Projekte damit in Erfahrung. Aber ich denke, diese Risiken muss man eingehen, damit da ein Wandel entsteht und dass da ein, eine Bewegung ähm, entsteht und wir wirklich auf neue Produkte, auf andere Produkte zurückgreifen.
1: Total, sehe ich genauso. Und jetzt haben wir aber ja ganz viel über die Architektur und über deinen Beruf gesprochen und mich würde total interessieren, wer ist denn Felicia abseits des Berufs? Was bewegt dich, was machst du in deiner Freizeit, was gibt es da noch so in deinem Leben?
0: Oh, ja, ich würde meinen, das ist wahrscheinlich ein recht großer Blumenstrauß, der immer kleiner wurde in den letzten Jahren, weil ich gemerkt habe, man kann gar nicht alles so parallel aufrechterhalten. Also ich bin der Kunst sehr zugeneigt. Ich ähm, habe es eine Zeit lang sehr genossen, die aktuellsten Ausstellungen in der Stadt oder auch in anderen Städten ähm, zu verfolgen und mich da in der Hinsicht fortzubilden, zu sehen, aha, was, was wurde denn hier in Köln für ein neues Museum gebaut und was ist die Geschichte dazu und dann eben auch neben der Architektur auch die Kunst, die darin ausgestellt wurde. Also die Kunst ist seit, ja, ich würde sagen, seit Schulzeit etwas, was mich auf jeden Fall begleitet hat, in der Schulzeit noch aktiver im selber kreieren. Also ich habe einige Jahre Metallfiguren geschweißt mit Schweißgerät und Maske. Das wow. stellt man sich vielleicht so auch nicht vor. Das ist, ähm, würde ich wahnsinnig gerne wieder aufnehmen. Das wäre so einer meiner Träume, die ich noch nicht in Realität umgesetzt habe um wirklich zu kreieren und gar nicht so sehr das Ergebnis im Vordergrund steht, sondern eigentlich der Prozess. Und sonst im Privaten, gut, da spielt wahrscheinlich schon auch wieder die Kreativität mit rein. Ich koche wahnsinnig gerne, wenn ich dafür Zeit habe. Also ich nehme mir verrückte Rezepte vor und experimentiere und liebe es, auf Märkte zu spazieren und mit einem großen Korb zurückzukommen, der vorne und hinten mein Fahrrad <lacht> voll lagert und ähm, vielleicht habe ich noch frische Blumen dabei und kann es selber gar nicht mehr radeln, sondern muss es schieben. Und dann gehe ich sehr auf in einem schönen Vorbereiten eines Abendessens. Oh, das klingt Das mache ich auch sehr gerne.
1: Und wie hat sich das denn zum Beispiel geändert, seitdem du Mutter bist? Also findest du immer noch genug Zeit für diese Dinge oder sagst du, na ja, das ist jetzt dann doch ziemlich in den Hintergrund gerückt?
0: Also ich hoffe, so tröste ich mich momentan, dass das alles Phasen sind. Und jetzt sind meine Kinder mit vier Monaten und zwei Jahren wirklich noch sehr klein. Und ich denke, dass diese Dinge, die jetzt nicht ganz im Hintergrund gerutscht sind, aber doch deutlich reduziert, wieder mehr Raum und Platz finden, wenn die Kinder älter werden. Aber ich merke schon auch, dass vieles ja an der Gewohnheit hängt. Also wenn ich jetzt mich daran gewöhne, das gar nicht mehr zu tun, dann glaube ich, ist der Schritt in zehn Jahren riesig, es wieder aufzunehmen. Insofern, ich versuche immer wieder Dinge, die, die mir Spaß machen, die auch für mich, die mir Kraft geben. Ähm, da gehört zum Beispiel auch dazu, dass ich wahnsinnig gern Yoga mache, spazieren gehe, mich mit Freundinnen treffe, austausche, wirklich tief austausche, also nicht nur oberflächlich, wie war heute dein Tag, sondern wirklich tiefgehende Beziehungen, Pflege, dass ich schon versuche, das aufrecht zu erhalten und nicht sage, das muss jetzt alles allem weichen. Ich glaube, das wäre sehr ungesund und würde mich in, in Summe auch sehr unglücklich stimmen. Einfach nur damit zurecht finde, dass es alles weniger ist als früher. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Herangehensweise jetzt. Und dann habe ich auch aufgenommen, Dinge zu kombinieren. Also zum Beispiel mit einer Freundin, die auch die Leidenschaft für Kunst teilt, dass wir sagen, wir nehmen beide unsere Kinderwägen, unsere Töchter und ähm, nehmen an einer Kunstführung teil und die sind einfach dabei und wir können unseren Hobbys nachgehen und gleichzeitig mit unseren Kindern sein. Ich glaube, da ist so liegt ja auch nochmal ein Potenzial, nicht nur das Kind irgendwie als Barriere und Hürde zu sehen, sondern auch als Begleitung. Und äh, das ist halt so. Und wenn sie anfängt zu schreien, ja gut, dann habe ich vielleicht äh, die Hälfte verpasst, aber dann ist das so. Wenigstens habe ich es probiert. Und habe nicht von vornherein gesagt, nein, das geht nicht.
1: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da sind wir auch so ein bisschen bei mir im Coaching gelandet. Denn ich höre zum Beispiel ganz oft die Frage, ja, aber ähm, wie, wie traut man sich denn eine Selbstständigkeit mit dem Mutterdasein zu kombinieren? Was würdest du denn Frauen mitgeben, die da so ein bisschen hadern und sagen, ja, ich weiß nicht, ist das überhaupt eine Option? Geht das überhaupt oder ist das eine einzige Zerreißprobe? Was würdest du denen mitgeben wollen?
0: Also vielleicht vorneweg, ich habe den Schritt auch nicht gemacht ohne Coaching. Also ich fand drei Stunden vor dem Beschluss, dass ich wirklich gründen möchte, extrem aufschlussreich. Ja? Also ich finde, das muss man alles nicht alleine entscheiden oder den Weg alleine gehen. Man kann sich da wirklich, wie du es ja auch anbietest, Coaching als Unterstützung nehmen. Und das finde ich eigentlich nur bereichernd. Das mal vorneweg. Für mich war total hilfreich zu formulieren, Wovor genau habe ich Angst? Was ist das Zerreißen? Wovor habe ich Angst? Das wirklich mal in Sätze runterzubrechen. Und vielleicht sind es ja auch Unbekannte, die ich jetzt noch gar nicht definieren kann. Und das würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn man jetzt schon Kinder hat und weiß, was die mit sich bringen, ist der Schritt ja fast schwerer, als wenn man das noch gar nicht weiß und so ein bisschen blauäugig da reingeht und sagt, ja, ja, ich kriege dann auch Kinder und das wird dann schon irgendwie klappen, ne? weil dann kann, man kommt mir ja nicht mehr raus. Ähm, aber ich würde das wirklich versuchen die Sorgen klar zu definieren und dann für diese definierten Sätze Lösungen zu finden. Also sei es mehr Betreuung, sei es weniger Projekte von vornherein anzunehmen, die Ziele in der beruflichen Karriere realistisch zu stecken. Also das hat mir schon auch geholfen zu akzeptieren. Ich kann das Büro nicht in der Geschwindigkeit Führen, als hätte ich keine Kinder. Also zu tun, als wären die nicht da im beruflichen Kontext, macht einfach keinen Sinn. Die sind da, äh, die ziehen Kapazität und Zeit von mir. Das will ich ja auch. Ne? Ähm, aber gleichzeitig kann ich nicht die eierlegende Wollmichsau wollen und hier parallel das Unternehmen so schnell in die Höhe treiben, wie wenn ich keine hätte. Ich glaube, das ist ja das, was dann so zerrissen einen macht. Ich will einerseits 100% Mama sein, andererseits 100% Büro. Das geht nicht. Du hast nur 100%. Ich glaube, da müssen auch ganz viele Frauen sich in der eigenen Nase packen und sagen, was ist mein Insgesamtanspruch und wo bin ich bereit, Abstriche von diesem Anspruch zu machen. Ich kann nicht jeden Abend frisch kochen, wenn ich ein Büro führe. Das funktioniert einfach nicht. Und dann sagen, okay, dann ist es halt so. Ne?
1: Total und ich glaube auch, dass das vieles ähm, selbst gemacht ist, also ohne dass ich bin zum Beispiel keine Mutter, aber ich höre es ja im Coaching, dass viele Ansprüche oder Messlatten selbst sehr hoch für sich gelegt werden, das zum einen und das andere ist natürlich die Gesellschaft und die ganzen Erwartungen, ob ausgesprochen oder nicht, die so ein bisschen auf einen einprasseln als Frau, was da heißt, letztens hat noch eine Frau zu mir gesagt im Coaching, ja, ich habe das Gefühl, ich muss eben genau das sein, die eierlegende Bäume, ich soll, ich soll bitte hier immer zurechtgestylt sein, ich soll mich fit halten, ich muss für meinen Mann sein, für meine Kinder, ich muss aber auch Karrierefrau sein, ich muss wundervoll kochen und was ich nicht alles noch können, sollen, muss, so. Und ich merke aber, das, das schaffe ich gar nicht. Und dann haben wir das wirklich auseinandergedröselt und gesagt, ja, woher kommt das überhaupt? Und vieles davon ist wirklich auch vielleicht ein Frauenbild, ähm, was so durch die Gesellschaft geformt wurde, dieses Vereinbarkeitsthema, ja, das geht. Und man muss sich nur irgendwie in die Kurve legen. Ähm, aber ganz viele meiner Klientinnen, und ich denke, du wirst es auch kennen, merken eben, du hast es ja gerade auch schon gesagt, das geht absolut nicht. Und da auch wirklich zu adjustieren und zu sagen, ich schraube jetzt einfach meine Erwartungshaltung ein bisschen runter auf ein gesundes Level. Und dann fügt sich das schon so, so wie ich das eben bewältigt bekomme. Ja, ich denke schon, die Gesellschaft ist da, spielt auch eine große Rolle. Die
0: eigene Prägung, wie ist man aufgewachsen, was habe ich für Rollenbilder um mich stimmt? Rum? Und da, das kommt ja auch in einer deiner Folgen vor, ist so wichtig eben, mit welchen Menschen umgebe ich mich, von wem höre ich das? Und für wem schenke ich Gehör und sage, hey, das finde ich jetzt aber wichtig, was die sagt und das lasse ich jetzt mal kurz an mich ran und wenn das vielleicht unangenehm ist, frage ich vielleicht nochmal hinter nach und sage, hast du das wirklich jetzt so gemeint? Meinst du, ich müsste eigentlich heute kochen, statt das Projekt hier vernünftig vorwärts zu bringen oder wie auch immer, man muss das einfach nochmal vielleicht reformulieren und wirklich die Person konfrontieren, wenn sie einem nicht so, also wenn sie einem nicht so hilft, man kann jetzt nicht nur sich von Leuten Ja-Sagern umgeben, das wäre vielleicht auch zu einfach gemacht, ne? Aber wenn jetzt ein Nein-Sager dabei ist oder einer, der es einem schwerer macht, vielleicht wirklich mal diese Person herauszufordern und zu sagen, hey, kann ich dich mal das in Ruhe fragen? Weil ich komme da immer wieder an den Punkt, wo ich echt irgendwie Schwierigkeiten habe mit deinen Aussagen, ob das eine Mutter, eine Tante, eine Schwester, eine Freundin ist, ne? Und sagen, ich, du siehst doch, ich will das schaffen und ich will das schaffen, ich bin nur eine Person, was wäre denn dein Tipp, wie ich das besser hinkriegen kann? Weil die kann am Ende auch nur mit 24 Stunden hantieren. Die hat ja auch nicht irgendwie ein, äh, noch äh, einen Zauberstab in der Hand. Ja? Das zum einen, aber zum anderen wirklich wichtig, mit wem umgebe ich mich? Wen frage ich um Rat? Es bringt nichts, jemanden um Rat zu fragen, der ein komplett anderes Modell gelebt hat. Das, das bringt nichts. Äh, wieso, wie soll diese Person dir den allerbesten Rat geben können? Sie kann ja nur aus Sorgen, aus Ängsten, aus Nicht-Gelebtem irgendwie zehren. Ne? Und ich denke, es ist da auch super inspirierend, in Frauen Netzwerken, das müssen ja auch gar keine etablierten, mit Namen genannten Netzwerken sein, sondern sich selbst das Netzwerk aus Frauen zu schaffen, die dir wohlgesonnen sind, die sagen, hey, ich unterstütze dich. Vielleicht, du, wenn alle Stricke reißen, ruf an, ich hol dein Kind ab. Ne? Sowas Sowas ist doch, du, ob das eintritt, ist die nächste Frage. Aber einfach das zu hören, das tut doch so gut. Oder nächste Woche ist Geburtstag, Du mach dir keinen Stress, das musst du auch nicht selber backen. Geh doch einmal Supermarkt holen Kuchen. Ich, mir sind alle. Ich dachte, was was redet die, spinnt die? Ich muss doch meine Muffins selber backen für meinen Sohn. Ja, aber sie hat doch recht, ja. Also bevor ich am Ende gestresst bin mit meiner Familie und mit mir selber, ja, dann kaufe ich halt den Kuchen.
1: Na klar. Und dann tust du dir aber in eine selbstgebackene Form, also in eine Form, die so <lacht> aussieht, als hättest du ihn selbst gebacken. So nämlich. Und dann ist auch gut, ja. Und apropos Netzwerk, das finde ich ein ganz schönes Stichwort, weil ich habe gesehen, du hast ja auch ein Netzwerk gegründet, die Creative Ladies. Und hol mich doch mal oder hol uns da mal rein. Was war denn der Gedanke, warum du das gemacht hast oder der Grund?
0: Ja, ich habe das parallel genau zur Gründung gegründet auch, weil ich irgendwie so ein bisschen auch Sorge vor, ich gehe jetzt aus einem Riesenbüro raus, wo ich umgeben von 60 bis 80 Architektinnen war und ähm, gründe alleine und so, hups, irgendwie wäre es doch schon wichtig, da in einem Netzwerk zu bleiben. Ich habe ein derartiges gesucht und nicht gefunden. Deswegen dachte ich, ich gründe das selber so erstmal pragmatisch. Und der zweite Gedanke war darin tatsächlich, deswegen auch Creative Ladies und nicht nur irgendwie jetzt Creative Alle, da ich ähm, in so Beförderungsgesprächen recht negative Erfahrungen gemacht habe, also auch bezogen auf den Status Frau, ähm, wollte mir mein damals Vorgesetzter nicht sagen, wie jetzt meine nächsten fünf Jahre aussehen, da ich ja bestimmt eh bald schwanger werde und er dann nicht weiß, wie er mich einsetzen soll. Und da war ich einfach nicht schlagfertig. In so einer Situation hatten wir es ja vorhin schon, wer es das Beste gewesen, dem halt irgendwie vor den Bug zu schießen, so was ihm eigentlich einfällt und welcher Welt erlebt. Und dafür wollte ich auf jeden Fall dieses Netzwerk gründen für junge Frauen, denen viele dieser Art Gespräche noch vorstehen, damit sie ihre Frau stehen können in solchen Gesprächen, dass man sich austauscht, inspiriert wird von erfahrenen Frauen. Ähm, die Abende mit die Creative Ladies, die waren ja von bis, also zum einen hatten wir auch Führungen durch München zum Beispiel und sind an geschichtsträchtigen Orten, wo Frauen etwas bewegt haben, vorbeigekommen. Und zum anderen haben wir auch Frauen eingeladen, die ihre Karriere schon hinter sich hatten und rückblickend, Mal erzählt haben, was denn ihnen so in die Wege gelegt worden ist und auch, wie sie das bewältigt haben, so dass wir wirklich voneinander lernen können. Also der Gedanke war, sich gegenseitig zu inspirieren, voneinander zu lernen und einfach gewappneter in herausfordernde Situationen zu kommen.
1: Total schön. Und, und wie ist es jetzt? Also wann? Wie findet das statt? Wie kann ich mir das vorstellen? Trefft ihr euch regelmäßig? Gibt es da Highlights? Wie, wie pflegst du dieses Netzwerk?
0: Ja, ich muss an der Stelle leider zugeben, dass ich das seit Corona nicht mehr gepflegt habe und das immer wieder auf meiner to do liste landet und eines der Dinge ist, die leider hinten runterfallen, seitdem ich Mama geworden bin. Wir haben uns 30 Mal in zwei Jahren getroffen, also das war fast monatlich. Und ich hatte die Themen vorgegeben, ich habe die Abende organisiert, das war alles natürlich ehrenamtlich, und vielleicht mal ein Unkost Unkostenbeitrag, dann, dass jetzt nicht irgendwelche Zusatzkosten entstehen. Aber mein Programm für dieses Jahr habe ich auch schon geschrieben. Ich habe es einfach noch nicht gestartet. Das ist ja auch die Realität. Ne? Was man sich vornimmt, wird manchmal nicht alles Realität. Und zwar wäre das mein Vorhaben in diesem Jahr, dass wir bewusst Kinderhäuser in, in und um München ansprechen, die Kinder aus schwierigen Verhältnissen oder benachteiligten Kindern aufnehmen, pflegen, zum Teil ihnen einfach eine Station für tagsüber bieten. Weil all diese Häuser wirklich zum größten Teil Frauen geführt sind. Und um diese Positionen, diese, diese Rollen, die diese Frauen einnehmen und diese wahnsinnig für die Gesellschaft wichtigen Häuser pflegen und hegen und führen, äh, mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden und in unsere Perspektive gerückt werden. Weil wir leben schon, glaube ich, wenn es uns allen recht gut geht, in einer kleinen Bubble und merken manchmal gar nicht, was hier so nebenan noch passiert, mitten in der Stadt. Ne? Also der erste Kontaktpunkt war für uns letztes Jahr das Waisenhaus in München. Da haben wir ähm, die Leitung kennengelernt und auch das Haus angeschaut und unsere Dienste als Architekturbüro angeboten, falls irgendwas saniert werden müsste, umgebaut werden müsste und so weiter. Das war mir ein Anliegen. Und habe ich viel im Umfeld gehört, so was, wir haben überhaupt ein Waisenhaus in München? Das ist vielen gar nicht bewusst. Ne? Wieso ja. hat München ein Waisenhaus? Kann doch gar nicht sein, dass wir das brauchen. Oh ja, wir brauchen das und das ist voll. Und da gibt es eine Warteliste und es gibt gar nicht genügend solcher Häuser. Und das war und ist mir ein Riesenanliegen, dass das mehr in den Vordergrund rückt. Und das würde ich als allererstes mit Creative Ladies aufgreifen und wirklich alle Häuser hier in München abklappern wollen. Und die, die dahinter stehen, die ihren Alltag da rein investieren, in den Vordergrund holen.
1: Super stark. Und ich finde, genau wie du sagst, wir leben wirklich manchmal in einer Bubble. Und ich finde es wichtig, dass man auch mal links und rechts guckt und nicht nur in seiner, in seinem eigenen Teich fischt. Ja, und davon ausgeht, dass alle jetzt so leben, wie wir selbst denn das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Also finde ich richtig, richtig stark. Ich hoffe, dass ihr das äh, wunderschön bewältigt und dass das ein Erfolg wird. Und jetzt kommen wir aber langsam zum Ende, denn wir sind hier ja schon äh, eine Stunde am, am Reden, was total schön ist. Aber eine Sache möchte ich dich gerne noch fragen. Und zwar ist ja der Titel dieses Podcasts Female Purpose. Und ich würde dich gerne fragen, liebe Felicia, hast du das Gefühl, deinen Purpose zu leben? Und wenn ja, warum? ja ja, wobei ich auch, ich bin mal sehr ehrlich, zu <lacht> solchen
0: Fragen, ihn schon immer wieder auch hinterfragen muss und sagen muss, ist das jetzt hier richtig so? Ähm, hatte ich ja zu Eingangs irgendwie die Leichtigkeit, die Freude. Das war mir eben mein Anliegen, dass ich das umsetzen kann. Und da muss man, glaube ich, schon immer wieder dran rütteln, dass das Gesamtkonstrukt auch so funktioniert und einem das erlaubt. Was mir dabei einfällt, ist der Female Purpose, jetzt in dem Fall von uns, ich wenn man ist Vater unserer Kinder, dass eben auch der Male Purpose hinterfragt wird und dass der andere Part in dieser Beziehung, in diesem, dieser Elternpaar, auch seinen Purpose hinterfragt. Ja, ich denke schon, dass es noch sehr stark vertreten ist, dass ähm, der Mann auch heute, 2023, seinem Beruf 100% nachgeht und auch gar nicht die Chance kriegt, das eigentlich mal zu hinterfragen in seinem Umfeld. Wenn der jetzt sagt, ach, ich kriege übrigens ein Kind, ab Januar mache ich 70%, glaube ich, würde ihm ganz schön viel Gegenwind entgegenkommen. Je nach Job natürlich, aber ich denke, ich verallgemeinere jetzt mal für die Beantwortung deiner Frage. Und ich glaube, es würde irre gut tun und auch dem Female Purpose irre gut tun, wenn der andere Part auch seinen Purpose stark hinterfragt und sich mal erlaubt und vielleicht auch mal traut, das eine oder andere zu machen, was sich vielleicht irre mutig anfühlt, so huch, mal Nachmittag blocken und sagen, den Nachmittag mache ich jetzt mal nur mit meinen Kindern. Das, wie reagiert das Umfeld? Und ich glaube, die Männer glauben gar nicht, können sich gar nicht vorstellen, wie positiv das Umfeld reagieren würde und wie inspirierend das wäre für viele junge Arbeitnehmer und sagen, hey, cool, weil es immer wichtiger wird und immer auch bewusster, glaube ich, den Männern wird, dass sie ja genauso Eltern werden, nicht nur die Mutter, und genauso ein innerstes Bedürfnis haben, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Und nicht erst, wenn die 15, 16 sind und auf dem Tennisplatz stehen, sondern schon, wenn sie echt richtig klein sind und die ersten Worte mitkriegen. Ich sehe das schon an meinem Mann, der viel beruflich unterwegs ist ist, wenn er so eine Woche nicht da ist, die Kleine wächst so schnell gerade, dann hat er das halt verpasst, das schmerzt ihn. Ich kann nicht leugnen, dass er das irgendwie nur cool findet und sagt, juhu, ich steige wieder ins Flugzeug und bin mal weg eine Woche. Das das ist nicht so. Und das fällt, glaube ich, den Männern total schwer, auch da eine gewisse Traurigkeit auch mal zuzugeben. Und das wäre ja der Beginn von Veränderung, zu sagen, hey, das fühlt sich gerade irgendwie schon schwer an. Und irgendwie sagt mir mein Herz, ich wäre eigentlich total gerne auch bei meinen Kindern und mit meinen Kindern. Und dass man dann sagt, hey, wie kriege ich das in meinem Beruf hin? Wie könnte ich hier eigentlich mal sagen, ist der Mittwochnachmittag wirklich so wichtig? Kann ich nicht von, weiß ich nicht, ähm, nachmittags von zwei bis inklusive Abendessen mit denen verbringen? Und kann ich das nicht in anderen Stunden kompensieren zum Beispiel? Ja? Und das wäre mein Appell an der Stelle eigentlich an viele noch im alten Rollenmodell verhaftete Paare, dass beide wirklich ihren Purpose ein bisschen anschauen und sagen, wie kriegen wir das beide hin, für unsere Zufriedenheit, das Modell zu leben, das wir leben wollen.
1: Das finde ich richtig, richtig kraftvoll. Und du hast aber eine Sache gesagt, du hast gesagt, naja, ich hinterfrage mich, also lass uns mal kurz bei dir bleiben und und adjustiere immer mal wieder. Magst du uns da mal reinholen, wie du das machst? Also wie gehst du vor, um deinen Purpose immer mal wieder zu adjustieren?
0: Na, man muss ja das, oder ich kann das nur in Momenten der Ruhe, ja, also das wirklich in dem Moment, nicht wenn ich am Spielplatz stehe, mich mal meinem Sohn befasse oder im Büro, im Meeting sitze, dass ähm, da sicherlich nicht, sondern Momenten der Ruhe und Muße und wie kriege ich die hin, ähm, indem ich sie mir schaffe, ja, ich sage so, jetzt Schluss, jetzt bin ich dran oder ich gehe auf einen langen Spaziergang alleine oder vielleicht mal eine Wanderung im Idealfall, gab es jetzt schon länger nicht mehr. Oder schwimmen, schwimmen ist super, weil da kann ja nichts anderes dazwischen kommen, kann kein Anruf dazwischen kommen. Und da wirklich mal nachzudenken, so geht's mir gerade gut, wo zwickt's und was sind die, die Themen, ähm, die mich immer wieder also so, so, so sich wiederholende Stressfaktoren. Warum kommen die immer wieder und was, äh, wie könnte ich die eigentlich angehen? Ja? Ähm, das, glaube ich, ist meine Herangehensweise. Und auch immer wieder den Purpose bei, beim Beruflichen schon stark ähm, auszurichten und zu sagen, wofür habe ich das Büro gegründet, mit welcher Ausrichtung und nehmen wir gerade die richtigen Projekte an, damit wir an dieses Ziel kommen oder damit wir diese Vision leben als Büro und da dann eben dafür die Stellschrauben wieder einzurichten und sagen, hey, in diesem Jahr richten wir Marketing wirklich in die und die Richtung aus, weil das war das ursprüngliche Ziel, das wir als FV2 hatten und nicht eben ein anderes. ja Und dass wir uns da nicht leiten lassen von den Anfragen, die kommen, sondern dass wir eigentlich das Zepter in der Hand halten. Ich glaube, das ist ja auch immer bei Purpose so die Frage. Ne? Wer wer Du bist eigentlich die Einzige, die das Zepter in der Hand hält für das, was du Tag ein Tag ausmachst. Und wenn du das Gefühl hast, die Tage sind nicht mehr selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt, dann ist, glaube ich, allerhöchste Zeit, was zu ändern.
1: Das heißt zusammengefasst, du sagst, es braucht Muße, Stille, ja, also man muss sich dann schon auch rausziehen. Und du sagst immer mal wieder auch sich zu fragen, warum, warum tue ich, was ich tue, wofür bin ich eigentlich losgegangen und dann die Stellschrauben dementsprechend anzupassen und nachzujustieren. Ja, gerne so zusammengefasst. Sehr schön. Ich danke dir von Herzen für das tolle Interview. Und bevor wir zum Ende kommen, wie kann man denn mit dir am besten in Kontakt treten, wenn man sagt, ja, also die Felicia, die brauche ich für meinen Haustraum oder ich möchte einfach mal so mit ihr in Kontakt treten und mich austauschen. Wie macht man das am besten?
0: Am besten über die E-Mail-Adresse auf der Webseite fv2architektur.com und die E-Mail-Adresse heißt info die landet bei mir auch, info fv 2 architekturcom und gerne eine Mail schreiben und wie du es eben auch gerade gesagt hast, nicht nur für die Architektur, ich stehe wirklich sehr gerne zur Verfügung für weitere Gespräche und auch die Frage, hey, wie verbindet man das, wie gründet man in der Branche zum Beispiel und bin wirklich sehr motiviert darüber auch, dass ich hier ein Rollenbild für viele andere Frauen
1: lebe und Wirklich alle Höhen und Tiefen gerne teile. Na, ja, Dann bin ich mir sicher, wird sich bestimmt die eine oder andere Frau bei dir melden. Das weiß ich jetzt schon. Und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du so offen hier erzählt hast heute und sage bis ganz, ganz bald.
0: Vielen herzlichen Dank dir. Es war total schön, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Bis dann. Bis dann.